0: Há um ano, mais dia menos dia, entramos em 2010 com um déficit à volta dos 8% e, apesar do agravamento do risco da dívida soberana e da crise grega, o Governo estava ainda em modo estímulo à economia. Em fevereiro, Teixeira dos Santos voltou a corrigir o alvo. O país acordou depois por um déficit nas contas públicas de 2009 que acabou por estabilizar nos 9,3%. Pelo caminho ficaram dois orçamentos de Estado, um primeiro e tímido PEC em março, um PEC 2 que levou, que levou o então recém-eleito líder do PSD a pedir desculpa aos portugueses e um um PEC 3 em forma de choque recíproco, por outras palavras, um plano de austeridade inédito em democracia. Com um governo apoiado numa maioria relativa no Parlamento, tivemos um ou outro psicodrama. O primeiro, mais suave, a roda da Lei das Finanças Regionais, da direita a uma ameaça de demissão do Ministro das Finanças. O segundo, mais sério, a propósito do Orçamento de Estado para 2011, Vou José Sócrates a ameaçar demitir-se. Na oposição, o PSD teve dois congressos, elegeu... Pedro Passos Coelho para suceder a Manuela Ferreira Leite, e até ver, o partido tem resistido bem à paciência do líder, que vai reafirmando sempre que pode não ter pressa em chegar ao poder. Pedro Adão e Silva e Pedro Marcos Lopes tinha vos pedido uma palavra para descrever 2010, escolheram a mesma crise. Pedro Adão Silva.
1: É, é, parece-me que é mais ou menos uma escolha evidente.
2: Um, o, um, Se não fosse esta. Talvez
1: pec, austeridade. Mas que acrescentaste pec. Acrescentaste é pec, mas o, isso o, são três o,
2: palavras. não? É? O, o embaixador
1: um, do Reino Unido em, em Portugal um, num, já várias vezes utilizou essa expressão para descrever o uh, Portugal para descrever o país como sendo um país de crisófilos ou seja, de pessoas que têm uma simpatia é, pela crise. Eu acho que a crise, é dizer, há uma evidência que é uma crise que se sente de modo diferente em vários países, mas que de algum modo se sente em todos os países, mas nós temos uma particularidade e algumas idiosincrasias no modo como lidamos com a crise. Nós entregamos-nos às crises, é. em lugar de tentarmos... É, é um falo. É, um é não, eu não gosto muito desse género fatalista, mas é, há aqui uma, uma simpatia é, com a é, é crise. É, Eu acho que é importante romper com com essa lógica, que é uma lógica que assenta em dois polos opostos. Quais são os polos? É, por um lado, a retórica do Governo, que é de um excesso de otimismo que não tem correspondência também na realidade, em que cada ação, cada iniciativa, cada indicador serve para revelar como o Governo está a mudar tudo e, portanto, serve para me revelar a eficácia e a eficiência eh, das iniciativas do governo da ação do governo e como isso eh, contraria uhum. a crise. Isso é um, do la- um dos lados do, do, do discurso. Depois temos outro, que é o discurso em plano inclinado, que se tornou quase hegemónico, que é, eh, basicamente, isto já acabou, eh, o país já acabou, e acho que se nós sairmos aqui do estúdio e formos lá fora, vamos deparar-nos com um país que já não existe, eh, e não vale a pena fazer nada, porque tudo o que façamos não tem qualquer consequência. Não temos realmente. E, portanto, há um ceticismo e um cinismo permanente em relação a tudo. E isso impede-nos e tem-nos impedido eh, de termos critérios minimamente racionais eh, para identificar eh, as iniciativas e as mudanças que, de facto, são eficazes e que, de facto, contrariam a crise. E é isso é que nós devíamos ser capazes de, de, de coletivamente eh, identificar e estimular, ou seja, perceber o que é que exatamente podemos fazer eh, para combater a crise. E, Porquê? Porque é evidente que no meio da turbilhão de coisas que nos é sugerido, que estão a acontecer e que estão a ser feitas e que são fantásticas, há algumas que de facto produzem efeito. e, eh, por um lado, eh, somos por vezes surpreendidos, como fomos recentemente com eh, os testes do PISA, da OCDE, eh, com eh, avaliações externas que vêm mostrar que, afinal, coisas que no debate eh, nacional fomos incapazes de valorizar, produzem efeito na educação, e pode bem dar-se o caso... no caso das exportações, que oh, vale a pena Não, falar. e pode bem dar-se o caso de em muitas não. áreas da ação das políticas públicas eh, estarem a acontecer ou se, coisas positivas que nós somos incapazes de identificar. E portanto combater a crise eh, não passa por um lado por ter um discurso excessivamente otimista sobre a realidade eh, que é cego àquilo que de facto é a vida das pessoas e àquilo que de facto está a acontecer, nem por outro lado ter aquele discurso eh, que é muito eh, entusiasmante e que as pessoas tendem a aderir muito, que é dizer isto está tudo mal, é tudo péssimo, vai acabar... Eu não não punho as coisas sequer como governo e oposição porque isto vai muito para além do governo e da oposição é o debate que nós temos no espaço público todos como país eh, sobre Portugal e sobre o que é que está a acontecer. E esse debate faz parte do nosso declínio. Portanto, nós estamos a, a construir o nosso declínio no modo como debatemos o país, como debatemos, autoalimentamos. E isso eh, dá-nos uma garantia. Enquanto o debate for orientado entre esses dois polos, eh, não teremos nenhuma capacidade de enfrentar e sair da crise. Pedro Marcos Lopes
2: bom não é em vão não é em vão que eu escolhi e o Pedradão e Silva também escolheu a palavra, escolhemos escolheu a palavra crise para definir o, o, o ano anterior Bom, há duas dimensões, primeiro, a a dimensão que o Pedro falou, da dimensão pessimista, a dimensão de que isto já acabou e que não há volta a dar, e a dimensão excessivamente otimista. Eu, ao contrário do Pedro, acho que nós temos vivido nos últimos anos, particularmente nos últimos dois anos da governação do Partido Socialista, num clima de de completa distância da realidade. Por outro lado, e eu isso admito, também temos um discurso no espaço público, e esse é feito no espaço público, muito mais do que por partidos, o discurso de que isto já acabou e que não há volta a dar. Isto é acompanhado sempre de de grandes discursos que já vêm de há 30 anos, isto afinal já acabou há 30 ou há 40, nós é que ainda não nos tínhamos apercebido. Esta semana vi isso. Quer dizer, ninguém se tinha percebido que isto já tinha acabado há 40 anos e não acabou. Mas, enfim, esse é um discurso que resulta menos, é um discurso menos influente na sociedade, na minha opinião, porque não é representativo das grandes áreas políticas que estão, enfim em cima, em, no, no, na Assembleia da República na Presidência e portanto é mais um discurso que é um discurso eu peço desculpa por este termo é um discurso muito mais marqueteiro do que outra coisa. Nós sabemos que em Portugal provavelmente outros países também não sei, não, não os conheço o discurso da desgraça é sempre um discurso muito fácil A crise vende, é, a crise vende. Mas também, e aqui é o que me interessa mais uh, salientar é o governo uh, uh, o aspecto lunático muitas vezes com que, vimos, com que vemos o governo, o seu primeiro-ministro e, e, e os ministros, olhar para a situação do país. Uma, eu, eu vou buscar um exemplo foram estas últimas 50 medidas. Quer dizer, estas últimas 50 medidas, nós pegamos naquelas medidas, naquele pacote, e praticamente todas as medidas são medidas que já foram anunciadas durante estes 4 anos. Então, umas que têm a ver com a desburocratização e com as empresas na hora, aquilo quase dá vontade de rir, porque aquilo já foi anunciado 30 vezes e se calhar aconteceu alguma coisa, eu não duvido, mas se já aconteceu, se já tinha acontecido, não faria sentido agora. Portanto, há uma distância do Governo e e mais do que isso. Isso notou-se a distância do Governo com a realidade. e notou-se aonde? Cada vez que o Primeiro-Ministro tinha alguma coisa a dizer ao país, começava por, bom, o mundo mudou. O mundo mudou para o Primeiro-Ministro este ano, umas 10 vezes. Foi um ano de mudança. Foi um ano onde estava tudo em permanente mutação. Quer dizer, isto deu um aspecto de que havia qualquer coisa que estava mal. Qualquer coisa que estava mal. Bom, mas para terminar eu queria pôr um ponto. Eu acho que este discurso sobre a crise e e, e, e a crise pelo menos teve uma grande vantagem. É de nós olharmos para os problemas do país. E quem quiser ser mais honesto e menos, enfim, partidarizado a olhar para os problemas, tem uma oportunidade de olhar para eles. Nunca se falou tanto dos números, nunca se falou tanto da realidade com que nos estamos deparados. E, de facto, há uma coisa que aparece perante nós. Há muitos mais países que têm mais problemas, há países que têm problemas de despesa pública tão grande como a nossa, há outros que têm um problema de, de, de balança de pagamentos, agora já não se diz balança de pagamentos, mas enfim, é o que interessa. Uh, uh, piores ou piores que nós, mas há um drama que nós estamos deparados e já estamos deparados há muito tempo. E finalmente começa-se a falar desse problema na praça pública, que se chama crescimento económico que foi um tema que durante muitos anos esteve fora da agenda. Nós falávamos da despesa, disto, daquilo, mas nunca falamos do crescimento económico. E se há coisa que é importante para este país e para o futuro deste país, é a questão do crescimento económico, porque se fala-se muito da destruição do Estado Social, de já não haver dinheiro para suportar o Estado Social e tudo mais, mas esquece daquilo mas, deixa, que é deixa, fundamental.
1: Essa ideia, que nunca se falou de crescimento económico em Portugal, eu acho que não se falou de outra coisa ao longo dos não, vários anos. Pois eu acho que não, Pedro. Bem, entre... <risos> Pode que estratégias para resolver o, Pedro, o problema não terem não, sido eficiente. Não, mas, não, quer o... dizer, isso é... é Pedro, depois Pedro, eu, eu, eu penso que não tempo.
2: e até te digo porquê, quer dizer, então, então temos por tudo em causa. Não, porque não estou nenhuma avaliação sobre a eficácia eu, porque... do que foi feito. Agora,
1: por exemplo, para não andarmos muito mais para trás, todo o discurso sobre o choque tecnológico tem a ver com o crescimento te... Oh, Pedro, com o crescimento uh, bem, económico. Bem, isso, dizer... é não, isso é mais grave. não não estou, não, a, dizer... é... Eu estou a dizer-te uma coisa. Tu estavas a dizer que é um tema que tem estado ausente do discurso. Claro. Não estou a dizer se foi eficaz. Isso, de facto, promoveu e resolveu oh, problemas. Estou a dizer é que não é verdade que esteja estado ausente.
2: nunca, mesmo na altura do cheque, do, 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 cheque <risos> do, choque <tecnológico, risos> do choque tecnológico, mesmo na altura do choque tecnológico, o pacote político, políticas públicas associadas ao choque tecnológico, estava diretamente ligado à questão do crescimento económico. Não, não era Não, não estava. era era dito de uma e forma explícita. E aqui. mais, e mais. Estava ligado aqui. Oh Pedro, eh, nunca, quando se analisava... a mudar porque... o padrão de especialização Pedro, do país, revolver analis... os nossos déficits Pedro, estruturais Pedro, para poder quando, se mais a política, quando se analisava a política, nunca chegava a isso. E mais, mas vou-te dizer. E agora chegando àquilo que tu começaste por, por falar agora nesta tua intervenção. De facto, se assim é, temos um problema muito grave. Porque se se falou muito, se o discurso político era esse, e nós chegamos ao fim de 10 anos e temos o pior crescimento possível em termos económicos alguma coisa está mal não, não é possível, E é por causa disso que se põe às vezes não, até é Estavas a dizer não, que não, o tema tinha estado Pedro, ausente eu acho o, que é um tema tentado completamente Pedro, presente. Pedro, durante, durante o... estes dois anos, por exemplo, a única coisa que nós ouvimos falar, falar foi de despesa pública, de déficit, de, de, dívida. de dívida, nunca se falou, nunca se atacou nem nunca se falou de maneira estruturada no verdadeiro problema.
0: Vamos avançando, é inevitável nestes balanços falar de a personalidade que mais marcou os últimos 12 meses, Pedro, que queres dar Epá, isto, isto,
1: vida isto? Não resulta porque é um o mesmo tamanho, não é? Vida e rosto aos mercados, não podemos escolher Pablo Bolaimar. Ah. É. <risos> feito sublinhado com personalidade do ano eu recorro a uma figura de estilo que é a personificação e portanto escolho os mercados, porquê? porque os mercados são de facto muitas vezes tratados como uma personalidade aliás o Dr. Cavaco várias vezes ao longo dos últimos meses disse, não vale a pena culpar os mercados porque eles agem como se fossem um sujeito também ativo porquê? Porque os mercados eh, têm... Esses malandros. Mas... e eh, têm-se revelado um problema. <risos> é, é evidente, é evidente porque eu não, não estou a dizer que é uma questão de culpabilizar os mercados. Os mercados eh, reagem a estímulos e têm ações que são racionais de acordo com aqueles estímulos. O problema é que a soma eh, de um conjunto individual de ações racionais do mercado eh, não produz necessariamente uma racionalidade sistémica. E o problema é esse. É preciso alguém... É, no sentido de alguma entidade é, que confira racionalidade a um conjunto de ações que, sendo racionais, podem dar, um, da, dar uma enorme um, racionalidade. Um Não, Não é, é a o teatro. Portanto, eu acho que há aqui um problema de, de... Quer dizer, usando uma expressão que é antiga e que tem um astro até intelectual e também ideológico, que é desmercadorizar, é preciso é, libertar da tutela dos mercados é, um conjunto de esferas da vida económica e social. É, sob pena é, de introduzir aqui uma irracionalidade sistémica é, na nossa vida. Isso tem consequências uhum. para a vida de todos que os dias. Há algum sistema que tentou é, é, acabar não, com os não, mercados. Não é nada é é? disso que eu estou a dizer. Portanto, não vale ah, é, a pena. Tá um bem, mas não é nada disso claro. que, que eu estou a dizer. É, e, portanto, é preciso aqui um esforço de regulação é, em que é preciso alguma politização dos mercados. É, e é isso que está em causa. É, porque é, julgo que esta crise está aí para mostrar é, que os mercados é, sem regulação e sem regulação política produzem crises devastadoras com as quais depois não há sequer instrumentos para lidar e portanto os mercados quando eu digo que são a figura a personalidade do ano é nesse sentido e portanto não é uma questão de culpar os mercados é encontrar formas para que não tenhamos de ficar dependentes da vontade dos mercados. E essa regulação
0: passaria por onde? Não, essa,
1: essa regulação, bem, desde logo não passa por Portugal, certamente. E, portanto, não é Europa. uma coisa. Isto também, tem, este ano, tem servido para mostrar a desnacionalização total das políticas e a perda de soberania. Houve nos debates presenciais, num ou dois, já essa grande questão. Todos os candidatos com medo de falar da perda de soberania. Bem, os países perderam soberania. O problema é que perderam soberania a encontrar mecanismos para compensar essas perdas de soberania, e este ano tem servido também para mostrar isso, ou seja, a ilusão que é ter, desde logo, uma política monetária sem política macroeconómica sem política fiscal no sentido orçamental e aí é que o mercado são a personalidade do ano porque foram, quer dizer, houve um conjunto de esferas da regulação da vida política e económica que estavam desmercadorizadas, no sentido em que o Estado Nação tinha capacidade de regular os mercados, que deixou de ter e esse processo de remercadorização tem de ser contrariado. Sou pena de estarmos eh, expostos a crises destas como aquela que estamos a viver e que todos nós desconhecemos eh, o modo como vai evoluir, como os países vão sair dela, como a Europa vai sair dela. Eu gostava, eu gostava não,
2: muito de falar dos mercados, mas não, de facto não, não, não é essa a minha figuras de, de estilo e não, não, escolho Teixeira dos Santos, apesar de que também poderia falar sobre os mercados quando falo Teixeira dos Santos, mas não. Os mercados têm sido culpados de muitas coisas e, e, e parece que nada delas, nada no que diz respeito ao mercado, está ligado propriamente eh, eh, aos nossos verdadeiros problemas.
1: Uhum.
2: Aos nossos verdadeiros problemas. Mas isso é outra história. Teixeira, e do que Santos. Já falou dele. Teixeira dos Santos. Teixeira dos Santos foi o protagonista da, deste ano político. Começou Teixeira o ano
0: com um peso específico político muito alto, não, ou pelo menos anunciando Teixeira, Teixeira dos Santos,
2: quer dos dizer... Uh, uh, isto temos que fazer sempre uma retrospectiva e, portanto, algumas alguns, algumas das coisas que, que fizeram com que Teixeira dos Santos fosse a personagem em 2010 já vinham de 2009, não é? Porque foi só nesta altura, em 2010, que nós descobrimos aquilo que tinha aquilo que aconteceu nas contas públicas e no que foi a execução orçamental de 2009. Isto foi em 2010 que descobrimos. Descobrimos que tinha sido algo perfeitamente catastrófico. E quando se fala, muitas vezes, na discussão no espaço público de, de algumas coisas relevantes, eu, na minha opinião, falou-se pouco e não se chegou praticamente a conclusão nenhuma daquilo que se passou nas contas. Ou, pelo menos, chegaram-se algumas conclusões ligadas Mas muito, muito, muito poucas. E o Teixeira dos Santos foi, foi o homem que deu a cara por, por os enganos que se passaram na, nas contas e no das Contas de 2009. Depois foi o homem quem, que veio apresentar o PEC 1. Apresentar, enfim, um autor, uhum. material do PEC 1 que ia resolver todos os nossos problemas, mas depois não resolveu problema nenhum. Depois, no, do, o PEC 2 também agora é que a ser, e afinal, já não resolveu problema nenhum. E agora temos o Orçamento que vai resolver, enfim, alguns dos nossos problemas. E vamos confiar nisso. Portanto, foi o homem que mais protagonismo tem. Por outro lado, teve um papel político muito interessante, porque pela primeira vez nós tivemos durante estes cinco anos de governo socialista, o primeiro e do segundo, uma figura que aparecia sempre à frente de todo, que teve todo o protagonismo e até por isso desgastou muito a sua imagem, que foi José Sócrates. José Sócrates, ao contrário, por exemplo, do estilo de Cavaco Silva na altura, não tinha um manto, quer dizer, tinha um torras, mas quem aparecia, até se calhar da, da sua própria personalidade, quem aparece sempre é, é Sócrates. Na altura de Cavaco havia sempre pessoas que apareciam, que moderavam a pressão Também que havia, havia sobre Cavaco. Também havia muito menor exposição. Não Também é? havia Sim. muito menor exposição, é
1: verdade. Não havia debates mas,
2: Exatamente, mas Sócrates até pela sua própria, provavelmente, não sei, pela sua própria personalidade, pela sua maneira de estar na política, foi-se desgastando de uma maneira terrível. Uhum. E este ano, Curiosamente, o ano de maior crise, onde as coisas mais aconteceram, ele conseguiu ter a almofada, não provavelmente que desejava, não é? Mas teve a almofada Teixeira dos Santos. E portanto, Teixeira dos Santos Mas torna-se também. o brinco também... que
0: desapareceu, não é? Teixeira dos Santos sai de circulação para o final nunca, do ano. Eu,
2: é uma opinião tua, não é bem a minha. Teixeira dos Santos nunca esteve fora do, enfim, da, da, das luzes da ribalta. Foi de facto o homem. Que mais, que mais a cara deu. E depois acabou com este, enfim, com este, com este pequeno romance que foi a, o, o orçamento, a negociação do orçamento. Portanto, foi o homem eh, para o bem e para o mal. Eu, francamente, acho para o mal. Teixeira dos Santos não... Eh, bem, as figuras políticas europeias e as nacionais não vão, não vão sair bem na fotografia da história. E nós sabemos, deste, nesta altura, uhum. estas pessoas não vão sair bem. E Teixeira dos Santos não vai sair nada bem, na minha opinião, também. Pedro Dom e Silva, acontecimentos mais marcantes.
1: Eu escolhi dois acontecimentos. Uh, um é aquele uh, fim de semana, no princípio de maio, em que o mundo mudou. Uh, em que 3, se tornou, 13 de maio, Em que se tornou... Já houve uma uh, altura
2: em que o mundo mudou a 13 de maio. <risos> Não, Caraca, foi em 13 de maio. Acho que foi, dois, antes.
1: Foi, antes, foi antes. Foi o fim de semana antes. O desse.
2: anúncio foi feito a 13 de maio. É,
1: é, ou seja, quando a, quando a crise da dívida soberana se torna uma realidade incontornável é, e o Conselho Europeu em que isso se tornou incontrolável. Porquê? Porque houve, tu no lançamento do programa falavas disso, é que o governo tinha iniciado o ano ainda no registro uhum. de estímulo é, à economia é, e a verdade é que houve uma inversão é, quase radical é, das políticas, da é política macroeconómica na União Europeia, que teve consequências em Portugal, desde logo o governo ficou sem discurso e sem chão. Um, e, portanto, retirou-se, foi retirado o tapete. Uhum. Quando José Sócrates diz o mundo mudou, é, do ponto de vista daquilo que era é, o discurso da União Europeia sobre o que os países deviam fazer nos seus processos de consolidação orçamental, na verdade o mundo mudou nesse fim de semana. O Ecofin ainda produz documentos no princípio de 2010, onde fala da necessidade de manter os que económicos, não podem ser retirados de modo abrupto. Ora, de repente de um momento para o outro e foi nesse eh, quadro mental, quadro político, que foram construídos os orçamentos de Estado eh, um pouco por toda a Europa e a verdade é que a partir de certa altura eh, o que é dito, e agora não estou fazendo nenhuma avaliação sobre se estava, ser era correto o que foi dito antes ou o que foi dito depois, mas a verdade é que era dita uma coisa e passou a ser dita outra e isso teve consequências nas políticas orçamentais eh, dos países e Portugal eh, teve de rapidamente... Eh, entrar eh, num, num, num período e num conjunto de políticas de enorme austeridade. Eh, e, portanto, isso ficou exposta à eh, nossa eh, fragilidade. Eu acho que isso é um acontecimento do ano, eh, mas eu acho que é um daqueles um momentos crítico que eh, revela uma grande transformação política eh, na história da Europa. Uhum. Ou seja, acho que não é só o acontecimento do ano, é algo mais porque é um pequeno momento, mas que é revelador de uma tendência muito mais ampla e que é a tendência eh, daquilo que eu falo falava há pouco, da perda de soberania sem uma mecanismos... Construção, o início de uma outra construção uma, europeia outra construção, feita é uma rotu- à margem de tratar É uma ruptura do de... é processo de, de construção europeia, tal como, como conhecíamos eh, eh, desde o seu início, com os pais fundadores, mas depois também, na década de 80, com Delors, Recolo e Mitterrand, e portanto há aqui... É a primeira grande ruptura desse processo, que era um processo eh, com alguma continuidade, com algumas hesitações, algumas algumas altos e baixos, baixos, o processo de todos os anos 70 com a cadeira vazia, com de gol, tudo isso, mas há uma continuidade com algumas suspensões e, de repente, há uma inversão de tendência e essa inversão de tendência ocorreu em 2010 e, portanto, a Europa ficou exposta aos mercados, expôs os riscos e revelou ao mundo e aos mercados os riscos de ter uma moeda única sem mecanismos para gerir crises como estas e sem política para além da monetária e portanto eu diria que isso também serve como lição é que enquanto não for resolvido esse problema ou seja, enquanto a Europa não enfrentar coletivamente esse problema, não serve nada aos países das economias periféricas eh, fazerem ajustamentos de enorme austeridade, porque eles serão inconsequentes eh, e, portanto, precisarão sempre de mais austeridade e mais austeridade e mais austeridade, porque a austeridade só é eficaz se for acompanhada eh, de uma transferência de competências políticas para o nível europeu. Pedro, antes do segundo... segundo,
2: Deixas-me falar... Até
1: uh, uh, porque o segundo é completamente diferente. Pois, também, também, tem a, também é difícil, mas, ter, tem, tem a ver com,
2: com duas coisas. Claro, é evidente que aquele 13 de maio ou 12 de maio também é o momento para falar e, e eu aproveito esse, esse, esse período para falar daquilo que, que nós vivemos hoje em dia, que é uma, uma coisa absolutamente flagrante, que é a crise da Europa e a crise do hum. Euro. Quer dizer. E eu vou tentar evitar daquilo, falar de de, de tudo o que está associado e das diferentes crises, porque nós esquecemos muitas vezes que a crise da Europa. Vamos lá ver. A a crise da Europa não é a crise. A crise dos países europeus não é a crise da Europa quando se fala em termos económicos. Porque eu já aqui falamos, o Pedro também, o Pedro Silva também já o falou, que a Europa, em termos de espaço económico, é um espaço económico que está com todos os índices. Tão bons ou melhores sim, que o espaço é económico é americano. Bastante mais saudável. Melhor. Não é? Não é? Melhor, melhor. Mais saudável. Não é? sim. Eh, a, nós, zona no, a zona euro. A Portanto, nós temos uma situação que é, há várias Europas dentro da Europa. E há algo, isto para ser muito telegráfico, que nós temos que decidir uma vez por todas. Quer dizer, é impossível ter política económica sem política monetária sim. e é impossível ter uma política económica sem poder política que é algo que nós vemos os dirigentes europeus, os líderes europeus, fugir como o diabo foge da cruz. quer dizer, Não é viável nós termos uma política monetária comum a esse espaço e depois não termos uma política fiscal... Não, Pedro, por muito que fujam, vão ter de ser confrontados com isso à força. Não, não Estão é, a quer dizer, este ano eu foram... não quero ser, e agora não, isto não, não é ser catastrofista, nem, nem deixar de ser, ou nós caminhamos, e não é caminhar como temos caminhado até aqui, de uma maneira deliberada, uma união política, seja em termos de federação, ou seja, de que forma for, ou seja, de uma unificação do poder a nível europeu, ou a Europa está condenada, porque desta maneira não é possível possível crescer. Porque, repara, isto não tem a ver com aquilo que que eu acho que são as causas da crise que nós vivemos em Portugal, ou na Grécia, ou na Itália, ou na Espanha. Portugal tem uma crise muito própria, que foi, como é evidente, aprofundada por estes problemas do euro, mas nós temos uma crise violentíssima, que vem do nosso endividamento absolutamente brutal e da nossa falta de crescimento económico e da necessidade das tais reformas que logo veremos que agora não são para aqui chamadas e que já falamos muito. Portanto, há várias crises diferentes. Agora, e depois há um tema que eu queria casar com este, que tem a ver com também com o discurso político que é feito e com o discurso económico. O ano de 2010, para a economia global, foi um bom ano. Foi um bom ano. Para aquilo que se previa, quer dizer, quem estava a fazer estes programas, há um ano atrás, se nós recuássemos a K7, veríamos que esse 2010 ia ser, um ano, ia ser um ano catastrófico. Os factos são diferentes. A América não caiu tanto como se esperava. A China não caiu, continua a crescer a um nível de de 9%, e a zona euro e o resto da Europa cresceu de uma maneira muito simpática. Aliás, a Alemanha tem um superávit e está com uma economia absolutamente. Está com superávit e tem uma economia fortíssima. Ah, Claro, no déficit. déficit. Mas, portanto, até o espaço europeu. E o crescimento da da, da economia mundial é cerca de 5% e poucos por cento. Nada do que se compara. Portanto. Quando nós olhamos para a Europa, temos que ter esta, esta eu, eu acho que temos que ter esta noção. Ou se parte para uma União Política, ou isto vai, <risos> eu não quero utilizar aqui um, um, uma expressão popular, mas isto vai pequeno abaixo, porque não,
1: não é suportável,
2: esta Sim. situação não é suportável. Pedro Alain Silva, outro acontecimento.
1: O outro acontecimento, para mim, é, é novamente um acontecimento que é, é, é revelador. <risos> e é da crise da justiça e da nova configuração da crise da justiça, que são é, aquilo que teve a ver com a publicação de escutas uhum. eh, no, no Jornal Sol né, do processo eh, Freeport. Eh, porquê? Eh, porque, em primeiro lugar, eh, uma machadada num processo de dissolução institucional eh, em que o país vive, eh, em que já não há nenhuma instituição eh, que sobre e que reste como um referencial de credulidade a presidência da República eh, envolveu-se eh, no verão passado naquele episódio ainda por explicar das cutas eh, e, portanto, a própria presidência como referencial de credibilidade foi dilapidada eh, E os, os atores eh, da justiça, os operadores da justiça eh, têm-se envolvido sistematicamente eh, num conjunto de bicas corporativas combinadas eh, com estes processos. Eh, e eh, e por é que eu falo disto? Porque, eh, O que nós assistimos eh, em toda esta esta farsa é eh, numa coligação de efeitos perversos entre eh, péssimas investigações eh, eh, e jornalismo medíocre. Eh, E eh, esta passagem sistemática, em vários casos a conta gotas, eh, de informação para os meios de comunicação social eh, dá eh, um péssimo sinal do que se passa eh, na justiça. Há danos irreparáveis para o sistema, há danos (risos) (risos) irreparáveis para para a democracia portuguesa e há danos imparáveis também para aquilo que foi o debate no espaço público em Portugal sobre este tema. sistematicamente vimos ao longo deste ano e mais uma incapacidade das pessoas suspenderem aquilo que são as suas considerações subjetivas sobre os atores políticos, sobre o Primeiro-Ministro, sobre o líder da oposição, sobre o Presidente da República, sobre os partidos, e em nome dessas considerações subjetivas aceitarem fazer discursos que certamente não fazeriam. A questão das escutas e as questões procedimentais num Estado de Direito são questões essenciais, ou seja, as As regras são uma conquista civilizacional. E se nós abdicamos das regras em nome de uma convicção subjetiva, estamos a abdicar de um património civilizacional muito importante. A forma e a justiça
2: é quase tão importante como o conteúdo.
1: E numa sociedade em que, em nome de alguns fins, e o fim pode ser atacar ou destruir politicamente um determinado primeiro-ministro, o que é legítimo, a democracia faz parte da disputa política, mas uma coisa é isso, outra coisa é que nós não podemos aceitar, em nome desses fins, justificar todos os meios, e portanto há aqui um problema que é, um problema que tem também uma uma história no argumento, era Eh, em nome do conteúdo que se torturava, era em nome das que se torturava, Eh, era eh, em nome eh, do conteúdo que se cometeram imensas barbaridades ao longo da história. E a barbaridade assume novos contornos e novas formas e a publicitação de escutas tiradas a conta gotas de processos e ilegais em órgãos de comunicação social é uma nova forma de barbaridade eh, nos meios. Isto é válido, sejam escutas eh, de processos ligados ao futebol, sejam escutas eh, ligados a financiamento de partidos, eh, a eventuais ilícitos, a corrupção, tudo isso. A questão é que não serve para isso e não faz parte da vida em democracia e eu, parece-me que neste ano, em particular em Portugal, fomos longe demais e demos um passo eh, demasiado longo nesse e é um passo Ou seja, quem deu esse passo vai ter muita dificuldade em voltar para trás e, portanto, o ciclo político mudará, os atores e os protagonistas serão outros e passarão a ser vítimas dos mesmos meios que agora usaram para atacar. E isso é que é devastador para a qualidade da nossa democracia. Bom, o
2: meu meu tema não é exatamente o mesmo, mas tem a ver com isto, que é o Estado da Justiça Portuguesa. Eu não vou repetir o o discurso que o Pedro Adão e Silva acaba de fazer, porque se há coisa que eu e ele nos entendemos, muito, às mil maravilhas, é neste tema, e estamos perfeitamente em consonância, e eu acho que isto é um tema de uma importância tal, porque isto transcende muito as disputas políticas, as disputas partidárias, as disputas de posicionamento ideológico. Isto tem a ver com questões não só civilizacionais, mas do Estado da democracia. Quer dizer, há quem diga, e eu não quero... não quero dizer que é exatamente a mesma opinião que a minha, mas há quem diga que a democracia pode viver sem eleições. A democracia não pode viver sem uma justiça. E a justiça em Portugal está num estado perfeitamente eh, catastrófico. E o facto da justiça estar assim põe em causa o próprio sistema democrático. Eu não vou falar da da questão das escutas, nem da questão associada ao ao jornalismo porque esta questão das escutas não é uma questão apenas apenas ligada ao problema dos tribunais e das fugas de informação, é também algo ligado ao jornalismo e a quem e aos jornalistas que fazem este tipo, que são colaboram com isto portanto, são colaboracionistas com um dos maiores atentados à democracia que pode existir eu não vou por aí, o Pedro já o disse e disse muito bem eu não me vou repetir Eu falo é do Estado da Justiça-Geral. Nós continuamos com com casos em tribunal que demoram 10, 15 anos a resolver. Nós continuamos a ter empresas que vão à falência porque um tribunal não decide uma, uma, um, um processo. E isto é algo que diz menos às pessoas porque são este tipo de coisas que não veem nos jornais. Nós preocupamos-nos muito com a questão das escutas, com quem fala, quem que não fala e isso é fundamental. Perde-se aí alguma da competitividade do país? Ai, sem dúvida nenhuma, mas sem dúvida nenhuma, mas perde-se muito mais, perde-se muito mais competitividade, perde-se o clima de confiança das pessoas na, 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 no, enfim, no mercado uhum. o Pedro, Pedro hoje não está, está a gostar muito da palavra mercado, mas pronto mas perde-se a confiança no mercado os agentes económicos perdem confiança na, na economia, perde-se muito investimento, isto é um facto quer dizer, porque esta questão que o Pedro Adão Silva falou e que eu subscrevo, repito integralmente o que diz respeito às escutas e ao problema que isso tem em termos civilizacionais e em termos da da, da nossa democracia, no fundo tem mais tem mais espaço mediático há mais gente com este discurso com o discurso que nós os dois temos e outros com um discurso pior, na minha opinião perigosíssimo, eu vi este ano discursos do do género tem que se ver as escutas todas eu vi isto, e muita gente e gente com responsabilidades, Ou, ou seja gente que teoricamente é responsabilidade porque quem diz uma coisa destas não passa de um irresponsável, eu vi meios de comunicação a passar escutas escutas, quer dizer, do pior que há mas eu não queria falar disso eu queria falar da questão da influência da justiça no nosso nosso desenvolvimento Hum. económico e este tema é gravíssimo e vital tu não podes, tu não podes eu acabo com um exemplo uma empresa que neste momento queira cobrar um crédito demora anos a cobrar esse crédito e isto não aparece nos jornais, digo isto leva à falência muitas empresas isto evita investimento e não são o investimento estrangeiro, isso é o menos, é o investimento português. As pessoas pensam duas vezes em dar crédito. E o, o cerne do comércio, por exemplo, é o crédito. Sem crédito nós não fazemos rigorosamente nada. Isto, ligado, pois, aos problemas que nós temos, por exemplo, na, 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 na questão dos registros, que também é um problema que ninguém fala, que é muito grave nesta altura. Nós temos um problema também grave na justiça no que diz respeito às execuções. Portanto, Há uma tarefa gigante a fazer na Justiça. E eu aqui quero fazer uma nota. Isto é a, a última. Isto não é uma tarefa. Se há, se, eu não gosto de pactos de regime. Não, não sei o que é que isso quer dizer. Só sei o que é que isso quer dizer em determinadas coisas. Por exemplo, na Justiça. O é um, na Justiça é fundamental. Porque o problema da Justiça, o problema dos juízes, o problema do Ministério Público, nem vale a pena falar. Só é resolúvel se os dois principais partidos, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, se entenderem e tiverem coragem, porque nem o PS teve coragem de resolver estes problemas, nem
1: o PSD teve coragem para os resolver. E tiverem um Presidente da República que tenha uma pequena preocupação com os temas da justiça, coisa que também não temos.
2: Não, peço está bem.
1: bem nós vamos avançando, já nos pouco que escutas, tempo. Sabes para... escutas,
2: escutas, justiça. <risos> Sobramos muito pouco Presidente. tempo para
0: olharmos um pouco mais à frente, mas não, não queria fechar sem falarmos de 2011. Esta semana foi publicada em Diário da República a portaria que põe preto no branco os, os, cortes, os cortes previstos no Orçamento de Estado para 2011 barra PEC 3. Sem grande surpresa houve de imediato uma série de indignações para Dona Silva. Vamos viver Este arranco de 2011, assim com com muitas indignações de diversos setores... O sabes que qual é que
2: vem foi a maior indignação, o... que casa exatamente no tema que é. nós falamos. O não? que
1: aí vem foi bem explicado às pessoas. Não, mas isso, eu, 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 Paulo Tavares, eu já esperava a indignação Sim. e o não, não explicam também é um argumento recorrente. Eu, sinceramente, acho que é inexplicável, no sentido que não é possível nenhum Governo tem capacidade de explicar medidas de austeridade como estas e, portanto, não há... Não é como que é que as, as pessoas, pessoas não querem ouvir. Se não não dizer, Ninguém quer ouvir e é legítimo porque são medidas muito difíceis e portanto não é uma questão de pedagogia não é que se isto se resolva com pedagogia mas eu acho que isso prende-se de algum modo com outras dimensões que são relevantes para aquilo que vai ser o ano político de 2011 o ano está em aberto, como todos estão, mas este em particular, e não sabemos... No sentido de que é absolutamente imprevisível a meu ver o que é que vai acontecer do ponto de vista do ciclo político das condições de governabilidade. Eu acho que há dois ou três fatores que são, duas ou três variáveis que são as decisivas. Uma tem a ver com com as medidas, que é o que é que o primeiro trimestre vai revelar em termos de discussão E, portanto, se as medidas vão ser suficientes para conter a despesa e, e, do lado da receita, não vai haver surpresas. E, portanto, a execução orçamental. A execução orçamental e o tipo de resultado eleitoral nas presidenciais combinado com o nível de abstenção. Uhum. Ou seja, se Cavaco Silva tem um enorme reforço, se ganha a primeira ou a segunda volta e se isso é acompanhado com níveis muito elevados de abstenção. Isso pode dar uma capacidade política ao presidente que pode ir ao encontro das expectativas daqueles que acham que é preciso romper o ciclo político. Do lado da oposição, eh, saber se, eh, eh, primeiro, se vai haver uma coligação negativa para derrubar eh, o Governo, porque é preciso uhum. uma coligação negativa, no sentido em que, que PSD, CD, CDS, PC e Bloco têm de se entender no Parlamento para viabilizar uma moção de censura, eh, e se, passo escolhe vai ou não resistir eh, à pressão interna para chegar o mais rapidamente possível ao poder, eh, mesmo que chegar ao poder nesta fase seja uma coisa que depois possa ser penalizadora. Uhum do ponto de vista interno do PSD, há alguns sinais de que a plataforma interna de Passos Coelho, até porque tinha alguns protagonistas de fora da máquina partidária, Nogueira Leite, Angelo Correia, Tem-se, tem-se alterado um pouco e hoje para com escolhas está mais dependente da máquina que o elegeu e essa máquina tem sempre uma enorme voracidade para ir para o poder. Do lado do Governo, eh, há a, a meu ver, eh, uma, um, uma questão que tem sido pessimamente gerida e que vai eh, revelar-se eh, em 2011, que tem a ver com eh, o FMI. Não uhum. é o FMI, mas para, para que Eu se perceba FMI, o, eh, eh, o auxílio externo. O que é que é o discurso do Governo sobre a crise? É é, que ela vem de fora, que o mundo mudou e, portanto, há uma certa impotência e ineficácia da ação governativa. Hum. Mas, ao mesmo tempo... é nos dito que não vai ser preciso o FMI porque nós, nós somos nós não capazes somos a de Grécia, lidar. Nós não somos Ora, a desde duas uma, ou de facto, somos, de facto, ou de facto nós somos aqui pequenos juguetes num jogo mais amplo e que aquilo que acontece não depende da nossa vontade ou ou não e se depende da nossa vontade, então o governo já será responsabilizado por uma eventual vinda do FMI. Portanto, o modo como o modo como no discurso político já só a tem gerido a crise, tem sido péssimo desde o início. Da crise, e esta é a última, eh, última última peça do último capítulo dessa história que fará com que, se houver auxílio de um fundo do FMI ou o que quer que seja, é muito difícil eh, a continuidade política de José só. Pedro Marcos Lopes, eu acho que só há duas
2: questões, francamente, e que estão ligadas: é a questão da execução orçamental. Quando chegarmos a março, vamos saber como é que está a, a execução orçamental. E isso, dessa execução, do, do resultado dessa execução orçamental, vamos saber que se vem aí o famigerado, FMI, ou, ou coisa parecida ou não. parece um momento decisivo também para o PSD. E, e, não parece, já, já lá vou. E, e ligado a isto é, até quando dura o governo? Até quando dura o governo? Ou seja... O... o... Aquele cenário que nós víamos de que seriam marcadas eleições lá para maio, junho, uhum. eu custa-me muito acreditar que isso aconteça. E agora estou no, no âmbito, no campo da, da pura futurologia. Por, por aquilo que nós sabemos: é que é preciso uma grande coligação para que o Governo seja derrubado, quer dizer, não basta que o PSD e o CDS votem a favor de um eventual voto de censura para que o Governo caia, é preciso uma coligação mais abrangente e eu não estou a ver nem o, o, o Bloco de Esquerda, nem o PCP a votar ao lado do... Agora é
0: improvável.
2: Apesar de que Apesar de que, se por acaso o FMI para aí chegar, ou coisa coisa parecida, a pressão social seja tão grande mesmo nesses partidos, partidos que isso isso resulte na queda do Governo. Coisa que eu não acredito, eu acredito que é muito provável que dure até Outubro e aí sim vamos ter um um novo Governo. Quanto ao PSD, eu, eu, francamente, não, não, não vejo... Ainda não houve qualquer tipo de indício, nem de máquina, nem de coisa nenhuma, que o PSD estivesse com vontade de de, de ir depressa para o Governo. Aliás, já foi anunciado, vai começar agora em janeiro, uma coisa que todos nós sabemos que se faz antes de de chegar ao poder, que são os Estados-Gerais e ouvir a sociedade civil. Isso já é um indício provável também de que há vontade de preparar o caminho para quando se chegar, chegar em condições. É? A ver, vamos se isso acontece. E fica por aqui esta edição especial do Bloco Central.
0: Regressamos para o próximo ano no Hora do Costume.